0: bu anlayışlarda testlə -test çalışdırılır. Bəzən də ilə qeyri-formal məşğulu, məsələn, asan xidmətinin hesabatları var. Onlar dediyiniz o məsələni nəzarət edirlər əsasən də. Yəni kimin müqabiləsiz işləyənlər vəsəl onlar hesabatında bu qeyri-formal məşğulu. Bu qeyri-formal məşğuluq deyil. Məsələn onlar tikinti obyektlərini nəzarət edirlər və yazılır ki, qeyri-formal məşğuluq. O qeyri-formal deyil. Bu qeyri-leqaldır daha çox. Yəni insanları qeyri-leqal
1: Səlam, tovru ol. Xoş gördük səni. Mən istəyirəm, biz söhbətimizə ilk öncə əmək bazarından başlayaq. Bilirik ki, ötən ilin əvvəllərindən itibarən demək olar ki, bütün dünyada pandemiya ilə bağlı məhdudiyyətlər tətbiq olundu. Və bu dəfəki böhranın maraqlı yanından ibarət idi ki, əvvəlki belə böhran çağırışlar olan zamanlarda daha çox iqtisadi səbəbdən bunlar yaranırdı. Amma burada böhranın çıxış nöqtəsi tibbi səbəblərdən idi. Çünki insanlar ona görə pul xərcl qəlir qiymətlərin dəyişəcəyini düşünürdülər və ya bir anda gəlirləri kəskin azalmışdı. Onlar sadəcə evdən çölə çıxa bilmirdilər və buna görə də bir çox iş yerləri fəaliyyətini dayandırmalı olmuşdu. Və dünyanın bir çox ölkələrində də bu səbəblə hökumətlər sosial dəstək paketləri ilə çıxış etdilər. Təbii ki, Azərbaycanda da belə bir paket qəbul olundu. Amma biz həm müstəqil iqtisadçılardan, həm də elə hökumət rəsmlərinin özündən Tez-tez eşidirik ki, Azərbaycanda qeyri-məşğul əhalinin kölge iqtisadiyyatının miqiyyası böyükdür və təbii ki, kölge iqtisadiyyatının miqiyyasının böyük olduğu şəraitdə heç də hər kəs bu sosial dəstək-yardım paketlərindən yararlanabilmir. Çünki bunlar sırf rəsmi gəliri, iş yeri olan insanlar əhalət edir. Biz məsələyə sahibkarların gözündən baxsaq. Mənim maraqlıdır, niyə? Azərbaycanda onlar əmək münasibətləri tam olaraq legallaşa bilmir. Çünki biz son illərdə görürük ki, hökumət məsələn özəl sektorda gəlir-vergisindən azad etdiyi tez-tez reydlər keçirilir və əmək müqaviləsi olmayan iş yerlərinə cəzalar tədbiq olunur. Amma yenə də biz əmək müqavilələrini muzla işləyənlərin sayında kəskin bir artım görə bilmirik. Mənə maraqlıdır, niyə Azərbaycanda əmək münasibətləri tam olaraq legallaşa bilmir?
0: Bu məsələdə ilk əvvəl gəl bir neçə istiqamət var da. Dədiyim məsələdə misalçı var. Əmək bazarı məsələsi. Məs ə, işçilər tərəfindən baxış və sahibkar və dedin sahibkarlar. İlk əvvəl mən istəyirəm ümumiyyətlə işçi ilə əmək bazarı barədə danışım. Bizdə bir çox hallarda belə yanlış təəssürat yaranır ki, bizdə kifayət qədər çox işçi var, daimi iş yerində sadəcə onları läqəngləşdirməklər. Bu məsələ əslində qəssə əmək bazarı strukturuna baxsa, görsə görər ki, tam belə deyil vəziyyət. Yəni keçən il misalçı oldu ki, 2020-ci məs bu 190 manat balı məlum oldu ki 1 milyon insan özünü işsiz hesab edir. Yəni bu 1 milyon insan hesab edir ki bundan əvvəl işləyirdi, amma məs karantinə görə işsiz qaldı. Amma real statistika da o biz ümumiyyətlə görmürük. Və problem ondan ibarət ki, biz tez-tez deyirik ki, burada çox iri sahibkarlarla və ya şirkətlərlə bağlıdır. Amma reallıqda son dövrlərdə, son illərdə məsəl üçün, bir çox şirkət də leqallaşdırılır üçün sadəcə maaş məsələsi ola bilər. Tam leqallaşmır ki, minimal əmək haqqı ödəyirlər, 250 mançı var ondan üstəgəl əzminə ya başqa naqd ödənişlər ya da başqa görə ödənişlər. Evet. Amma məs işçilərlə bağlı leqallaşma ilə bağlı burada bir çox problemlər var və o problemlər daha çox əmək bazarı strukturu ilə bağlıdır. Məsələ, Sağ üçün, Azərbaycanda keçən il fəaliyyət göstərməyən sahə var idi isə bu, əsləsən, ictimai-yaşı sahəsidir. Rəsmi olaraq bizdə bu sahədə çalışanların sayı 20-30 min civarındadır. Hətta ə, Dövlət Səlisi Komitəsi bir dəfə məlumat vermişdi ki, təxmin olaraq 50 min insan da orada sahibkar kimi çalışır. Amma məsələ onla ibarət edir ki, ölkədə 20 min obyekt var, ictimai-yaşı obyekti var. Ortağıma gəldikdə bir abiyikdə 8 nəfər işləyirsə, bu artıq 160.000 insan deməkdir. Amma Azərbaycan vergi məcəlləsinə görə, bundan bundan əvvəlki sonuncu vergi dəyişikliyinə görə, ofisantlar bizə sahibkar kimi fərlit göstərə bilərlər. Düzdür, bunu əsasə edəndə deyilmişdir ki, bir ofisant bir şahid xananda çalışır, bir neçəsində çalışa bilər. Amma realda düşünmürəm ki, bu məs işçini düşünərək bu dəyişikliyi ediblər. Daha çox sahibkar düşünərək bu dəyişikliyi ediblər ki, çünki sən sahibkar kimi keçəndə, bütün sosial öhdəliklər sənin üzərindədir. Nəyinki işəgötürən Üzərində. nəticə itibarə bu sahədə kifayət qədər çox insan çalışır, müxtəlif formulardır kifayət qədər çox insan çalışır, adi geçsə Şadıq sarayında nə qədər böyük personalı var, amma onların hamısı işçi kimi qeydiyyatdan keçmək, yəni əmək ə, bazarına uyğun deyillər. Olar faktiki sahibkar kimi gedirlər. Eyni zamanda keçənlər bizdə məsələn, taksi işçiləri sayı çox aldı. Yəni təkcə 50 50.000-ə çatdı olan sayı ümumiyyətlə. Yəni bir çox insanlar belə sahələrdə məşğuldur ki, hətta bərbərlər olsun, belə, elə sahələrdə məşğuldur. Olar sahibkar kimi gedirlər. Və bu daha çox orada sahibkar işçi münasibətdə yox, daha çox bizim qanunvericiliyi məsələsi, yəni institusional yanaşma olmalıdır. Sənə yanaşma isə bizdə əmək məcəlləsi tabe deyillər. Olar məcəllə və digər qanunlarla, təzimlərinin olqarla münasibədir. Nəticə itibarilə, burada daha çox sahibkarla işçi bir-birinə başa düşməmək söhbəti yoxdur. Daha çox məhz dövlət burada elə bir roq oynayır ki, nəticədə şərait gəlir ki, sahibkara sərf eləsin işçiyə gedər bu sərf eləyik. Bu artıq başqa məsələdir. İşçiyə bir çox halda bu sərf etmir heç bir halda. Çünki bütün sosial öhdəliklər sənin üzərindədir. Başqa məsələ var. Deyilir ki, qeyri-formal da çünki bizə bu anlaşğı da təstəss təşirlədir. Bəzən deyilir qeyri-formal məşğuluğu, asan xidmətinin hesabatları var. Onlar dediyiniz o məsələni nəzarət edirlər əsasən də. Yəni kimin müqabiləsiz işləyənlər vəsə onlar hesabatında bu formal məşğuluq. Amma bu qeyri-formal məşğuluq deyil. Məsələn, tikinti obyektlərini nəzarət edirlər və yazır ki qeyri-formal məşğulluq. Bu qeyri-formal deyil, bu qeyri-leqaldır daha çox. Yəni insanları qeyri-leqal olaraq cəlb etməsi eşə. Qeyri-formal bir qədər başqa başa düşülür əsasən. Məsələn, ev qulluqçuları olsun, ə, bilmirəm ə, evdə kimisi çalışır, nəsə dərzilər və s. o daha çox qeyri-forma ola bilər, nəinki bu. Bu, qeyri-legaldır daha çox, amma gördüyünüz ki, burada da anlayışlar çaşdırır və nəticə edib yanlış tənsurat yaranır. Və başqa tərəfdən, aslan xidmətin məsələ hesabatını istinad etsək, keçənin nəticələrinə görə hesabatı var, göstərir ki, dikinti sahəsində müqaviləsiz işləyənin işləyən sayı təxminən 13%-dir belə hesablasaq bizdə o 13-15 min arası insan ki tikinti sahəsində müqaviləsi çalışır. Bu belə Azərbaycan miqyasında bu 2%-dir. Özəl sektorda çalışan işçilərin 2%-dir yəni O qədər də yüksək göstərici deyil. Başqa tərəf başqa məsələ də var. Biz deyirik məşğul bu bir 1.7 milyon insan var ki, məşğuldur. Bozdurğu olaraq şəxslər məşğuldur. Amma biz bilmirik onun hansı hissəsi daimi müqavilələrlə işləyir və ya müvəqqəti müqavilələrlə işləyir. Çünki bu sahədə, məsələn, özəl sektorda dövlət statistik komitəsinin məlumatına görə təxminən 728 min insan bizdə məşğul olaraq çalışır özəl sektorda. Amma struktura baxanda görürük ki, onun 52% ticarət və tikintidədir. Tikinti biliriki daimi ola bilmir heç vaxt, tikinti daim heç vaxt həyata keçirən. Yəni ordan və qətmi müqabilərdə Və yəni biz bilmirik, birini başqasına əvəz etdiyini, çünki müvafiq statistik məlumat təqdim olunmur. Nə qədər iş yer bağlandı, nə qədər iş yer açıldı. Belə bir məlumatlar bizdə təqdim olunmur. Məsələn, müqayisə üçün, müqayisə etmək olar ki, Avropayla, AB ilə karantin vaxtı biz görürük, nə qədər iş yer bağlanıb, nə qədər iş yerə açılır. Eynisə ticarətdə də, ticarətdə böyük hissəsi, kifayət qədər hissəsi bölgələrdə, bilmən, bir müddət artır baş verir, bir müddət azalma baş verir. Yəni, onunsa da bu, bir tamam da, milyon insan böyük hissəsi müvəqqəti işləyir və hətta bu yer gələt dövlət sektoruna da aiddir. Dövlət sektoruna çalışanların kifayət qədər hissəsi müvəqqəti çalışır. Yəni, faktiki olaraq burada biz görürük ki, vəziyyət elədir ki, realıqda vəziyyət ondan ibarətdir ki, əmək bazlandır, birbaşa məhz əmək bazlandır beynəlxalq əmək təşkilatının tələblərinə, kriteriyalə uyğun olaraq, reallıqda heç 2 milyona çatmır bu əmək bazan işlərcə. Sadəcə bizdə 1 milyona, ola bilək ki, 1 milyona yaxın insan, bunlar həm bu sahibkar kimi çalışanlar, aficiatlardır, taksi, taksi sürücülərdir digərlər, həm də belə kiçik qrupqardır, misal üçün, ki usta ustab var ki hansısa xidmətlər göstərirlər, bölgələrdə olsun, Bakıda olsun, ya ev qulluqçusudur, bu qeyri-formal məşğulu. Yəni kifayət qədər insan bu sahədə məşğuldur. Onların sülleqa qaçması ümmiyyət indi şəraitdə mümkün deyil və heç onlara sərf eləmir. Onlara ola bilər sərf eləsən sosial cəhətdən, amma bu artıq başqa məsələdən
1: sonra. Siz qeyd etdiniz ki, əmək müqaviləsi ilə yanaşı, həm də əmək tam olaraq rəsmiləşməsində problem var və biz bilirik ki, bu ə, həm bugün üçün yox, gələcəkdə də həmin işçilərin təqayüd almasına təsir eləyən bir amildir. Çünki təqayüd almaq üçün onların əmək haqqından sosial tutulmalar var. Bu baxımdan sizcə bu pensiya sistemi Azərbaycanda mövcud olan insanlara bir motivasiya rolunu oynaya bilirmiyib? Çünki işçi bilir ki, bu, gələcəkdə təqayüd alacaq və Azərbaycan qanunlarına görə işləmək, heç də pensiya almaq mənasına gəlmir. Minimum 25 il əmək stajı və ya hal-hazırda 28.800 manat. Çox, bəli. Və, bəli, kapital olmalıdır ki, bu da gələcəkdə arata bilər. Sərsə bunun özü işçilərdə bir antimotivasiya yarada bilərmə? Onsuz da düşünmək olar, mən bu kapitalı toplaya biləcəm, bu staja çata biləcəm və ümumiyyətlə, bizim pensiya sistemi bu əmək münasibətlərinin legallaşması necə təsir edir?
0: Ə bir məsələnə ibarət Əgər orada yəni kapital və staj məsələsi bax mərakeyə gəlmiş ki, bizdə ümumiyyətlə pensiya tələbləri, meyarları çox sərtdir. Hətta artıq sərtdir. 25 il stajda çox sərt tələbdir. Yəni Avropada belə, belə staj təklifi olmur, ümumiyyətlə. O arda 10 il bizdə qabaqlar 12 ildi və bu kifayətdir. Onsuz da pensiya kapitalı dediniz, pensiya kapital hesabı da 12 ilə bölünür və pens stajı 12 il olsa kifayət olmalıdır, normaldır. Bizdə 25 il çox sərt stajdır. Amma burada bir bir məsələ var bizdə pensiya qanunvericiliyi son 20 ildə neçə dəfə dəyişdirilib. Ümumiyyətlə son 20 hətta son 10 ildə neçə dəfə dəyişdirilib. Və biz bilmirik ümumiyyətlə gələn il bu pensiya qanunvericiliyi mövcud olacaqmı, yoxsa yenə dəyişdiriləcək. Yəni daimi olaraq söhbətlər olur daimi olaraq. Düzdür, yeganə bildiyimiz odur ki, yaş artır, 65 yaşa çatdırılacaq hamı da, həm kişilər, həm qadınlar. Yeganə budur ki, bu biz bilirik əvvəlcədən bunun artıq, artıq təxminən 10 il əvvəldən başlamışdır bu proses. Amma, Pensiyə çıxmaq şərtləri və digər məsələ o qədər daim dəyişir. Və daim hətta mən misalım, məntiqilə başa düşə bilmirəm ki, nəyə görə bizim şərəfə əlilliklə çıxan pensiya və staja görə pensiya çıxar. Olar hər ikisi də eyni pensiyaya çıxıb olar, amma pensiya səviyyələri müxtəlifdir o lardır. Nəyə görə baş verir? Yəni insanlar əgər eyni kapital yığılarsa, sadəcə çıxanda səbəb kimdə isə əlillik idi, kimdə isə başqa. Nəyə Bu mümkün olmayan bir şeydir, amma bizdə fərqlidir. Hesabama hesabar fərqlidir. Bəlli insanlar başa düşmürlər bu necə hesablanır. Mən pensiya çıxanda 200 manat alacağam, 250 manat. Ya ola bilər ümidə 201 manat alacağam. Bu da deyicəklər ki, yüksək pensiyaya nisbətən. Yəni bu problem var. inam yoxdur bu sistemə. Başqa məsələ var. Yəni inam olsaydı, kapital və staj məsələsi insanlarda problem yaratmazdı. insana, deyicəyik, yəni 25 il, 21 eyni yerdə işləyərəm, işləyərəm, necə iş taparam. İş onsuz da bəllidir ki, 20 yaşdan 65 yaşa kimi sənin 25 il yığarsan da bu və digər ən azı yığıma imkanını olacaq. Və kapitalı da təxmini yığa bilərsən də, çünki kapital belə də çox yüksək deyil. Bir məsələ var ki, bir tərəfi yaxşıdır ki, çox da yüksək deyil kapital belə müqayisəli əgər baxsa. Amma başqa bir məsələ var. Bu inamdır bir məsələ, bir tərəfi inamdır. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, biz də dediyim kimi o şərtlər realuğa uyğun deyil. Biz də Azərbaycanda biz bilirik ki, əsasən ailədə adətən bir adam işləyir, bir nəfər işitir bürk əsasən yani belədir. Çünki qadınlar bir çox halarda ya ev işlərinin məşğuldur, ya da evdə qadın kimi gedir bizdə hətta oh, statistik 650
1: hə, min qadın. Hə, təxmin
0: ola, ola bilər hətta ondan da çox, ola bilər. Hə, rəsmi, rəsmi, hə, çünki bizdə bir çox ə, kənd təsərrüfatında sayəsində məşğul olanlar, olar hamı məşğul kimi yazılır, amma realda onlar məşğul deyillər, yani. Çünki bir adam kifayət 2-3 hektara, bir adam kifayətdir, yani o qədər adam lazım deyil. Və nəticə itibarlə bizdə artıq bir adam işdir halda. İşləndə kimdir, bizdə asıl da kişilərdə daha çox işləyib və rəsmi statistikalarını deyir ki, biz yəni, çox uzağa geləyirsinizsək, kişilərin demək olar ki, 50%-i pensiya yaşına çatmır vəfat edir. Və yəni, insandan bir çoğa düşünür ki, onunsa pensiya yaşına çatmayacaq mən, onsuz da bəllidir, 40 ildən sonra nə baş verəcək. Və daha çox nəqdaq hindi alaq, hindi fəaliyyətdir ki, hindi aldığım pul mənə daha sərf eləyir ki, ola belə hindi aldım, nəsə, bir 50 mat qoyaram il, aylıq, nəsə, gələcəkdə bir də kapital yığaram, onunla da yaşayaram mənə misal üçün. Yada hindi alım, hindi yaşam, gələcəkdə nə baş vericilik düşünmürlər. İnamlıqdır. E, ümumiyyətlə, qanunvericiliyə inam yoxdur, sisteme inam yoxdur, institutlara inam yoxdur. İkinci məsələ var. Bizdə Daha çox bu problem dövlət sektorində yox, qeyri-dövlət sektorindədir. Amma həm dövlət sektorində, həm qeyri-dövlət sektorində birləşdiyən bir cəhət varsa, həmkara ittifaqının zəif olması, ümumiyyət mövcud olmaması, faktiki olaraq mövcud olmaması. Belə bir misal üçün, bizdə çox uzağa gelməyəm, bizdə misal üçün, biləməm. Ayətlə, metroda belə həmkara ittifaqı faktiki yoxdur. Yəni formal olaraq əlbəttə hər hansı da var yəni, amma faktiki fəaliyyət göstərmir. İnsanlar isə ayrı-ayrı buna görə mübarizə apara bilmirlər. Daha çox birləşmək o da. Amma birləşmə imkanları verilmir yəni. Demək olar ki, həm subyektiv səbəbləri var, həm obyektiv səbəbləri var bunun. Həm qanunvericilik tərəfdən, həm nəzarət və digər insana birləşməyəndə ayrı-ayrı mübarizə süvar mümkün deyil. Və nəticə itibarlə onlar daha çox düşünürlər bugünkü günü və özlərini daha çox. Əslində qalsa bazar iqtisadiyyası üçün bu ən sərf edəndir, amma sosial cəhətdən bu sərf etmir insanlar. Yəni nəticə itibən insanlar razılaşdırıq xidmət müqaviləsindən çıxışmağı, digər üsullarla çıxmağı, ki, pul olsun, hindi qazanaq, Minimal ən azı qazanam, indi ki qazan, o gəlsin məne, sonrasına o baxaraq gələcəkdə, yəni 10 il keçəndən sonra heç kim bilmir ümumiyyətlə gələninə başlayacaq. Mə insanlar tez ölür. Və belə düşünmək ki, 40 ildən sonra mən pensiyaya alacammı, ya yox, çoxdur. Umumiyyətən, hamı düşünür. Əslində qalısacaq, bizdə də bir çox yə, düşüncə tərzidi odur ki, son 30 ilin düşüncə tərzidi odur ki, onun istəyir pensiyanın əvvəl-axır mənim hesabımı formalaşmır da başqa insanın
1: dövlətin hesabını formalaşır ya da hindiki pensiyaya alanı hesabını formalaşır, yəni belədir. Bu il tor ölkə iqtisadiyyatında ən çox məncə, gözə dəyən məsələ qiymət artımlarıdır. Biz elə, ilin ilk iş günündəcə Tarif Şurasından kommunal xidmətlərin qaldırılmasına şahid olduq. Sonraki mərhəldə, deymək olar, bütün də bu kommunal xidmətlərinin qiyməti yüksəldildi, yanacaq qiymətlərinin qiyməti artırıldı. Hətta rəsmi statistikaya görə son bir ildə Azərbaycanda qida məhsulları 13,4% bağlaşıb ki, Məncə, sən də təsdiq eləyəsin, Azərbaycanda rəsmi Müş. statistikada iki rəqəmli infiliyasiya bir o qədər də tez-tez rast gəlinən bir hal deyil və mm -hmm. onu da nəzərə alaq... Hə, alaq ki, yenə, rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda əhalinin xərclərinin yarısı qida xərcləridir. Və biz ilin sonunda, növbəti ilin büdcə müzakirələrində onunla rastlaşdıq ki, bir çox demək olar ki, bütün dövlət rüsumları artırılır, bəzi vergi dərəcələrlə bağlı dəyişikliklər var. Amma digər tərəfdən, məsələn, baxırıq ki, Azərbaycanda büdcə gəlirlərinin əsas hissəsinin nefqaz gəlirləri təşkil edir və nefq qiymətləri hükumətin gözlədiyindən yüksəkdir. En zamanda Dövlət Vergi Xidməti və Gümrük Komitəsi də açıqlayır ki, hədəfdən daha çox vergi toplayıblar. Yəni, hal-hazırda Maliyyə Nazirliyində göstərəcərinə görə büdcənin artıqlıq var, gəlir xərclərdən çoxdur. Belə olan şəraitdə, Bu qədər rüsumların artılması ki, 200 milyon manatdan çox əlavə bir gəlir yaradacaq, vergi dərəcələrinin dəyişilməsi, bu, hansı zərurətdən ortaya çıxdı?
0: Məsələ burada bir neçə istiqamət ki, göstərmək lazımdır. İlk əvvəl neft məsələsi. Bizdə dövlət büdcəsi, baxmayaraq ki, dövlət vergi xidməti deyir ki, biz vergi daha çox yığırıq, dövlət gömrülü komitəsi deyir ki, biz daha çox yığırıq və s. Amma bir çox hallarda... Dövlət böcəsinin əsas gəlir mənbəyi neftdir. Neft indi də nisbətən bir az qaz və gəlir mənbəyi deyəndə biz yalnız dövlət neft fondundan köçürmələri nəzərdə tutmuruq. Bizdə maniyyə naziliyyənin yanaşması belədir ki, daha da yanaşma deyil, amma yalnız iştimali təqdim olunan yanaşma belədir ki, birbaşa dövlət neft fondundan və sokardan əldə olunan gəlirlər bu neft sektoru Qalanları isə qeyri-neft çayıbırır. Amma məsələ onla ki, qalanları da nədən ibarətdir? Məsəl üçün, tikintilər. Tikinti isə ilk əvvəl kim ödəniş edilir. Əvvəl dövlə ya dövlət neft fonuna əldə olan transfer həsabına ödəniş edilir buna. Və bu və digər yollarda biz təxmini deyə bilərik ki, dövlət büdcəsinin 80-90%-lə kimi əsasən neftdən asılıdır. Yəni bir çox sektor qarda neftlə bağlıdır. Yəni bax mənalı bir başı ola bilər neftlə bağlı değillər. Amma onların gəliri bu və digər yollarla ondan gəlir. Çünki ölkənin ən iri sifarişçisi Socardır belə. Bax. ən iri şirkət sokardı və ən iri sifarişçi Socardır. Ölkədə bir çox şirkətlər məsən dövlət sifarişi ilə bağlıdır. Dövlət sifarişinin gəliri də məsəl Nəticə itibarlə düzdür, bir başı ola bilər 50%, 55% varlığındadır, amma doğa yolu 80-90% varlığındadır. Və Nəticə etibarilə, biz neftini çox xasadır. Amma neft qiyməti artmasına bax, mənə, neftin hasilatı azalır. Rəsmi, əgər statistika baxsaq, belə deyir ki, bizdə ən pik dövr 2010-2011-ci ildə ən pik dövr idi neftin hasilatında, o dövrünə müqasidə 2020-də 33% azalma var amma MTƏLİQ misalən neftə baxsa, hətta belə də olsa, göstərir ki, son 5 ildə azca 22% azalma var. Əm təliq neftin hasilatındadır. Yəni çox ciddidir. Burada artıq bütün qiymət artımqları belə bunu kompensasiyada bilmir. Ən yaxşı halda 2 dəfə qiymət artımı olursa 80 dollardır. İndi ən azı bu sabit xərcəma bir müəyyən qədər imkan verir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bütün nefti biz satmırıq, bütün neftdən gəlir bizə gəlmir. Neftin yalnız bir hissəsi bizə gəlir də. Yəni tam hissəsi heç gəlmir bizə heç vaxt. Nəticə etibarilə Onlar bunun kompensansiya edilməsi barədə düşünməlidirlər. Və bir də məsələ var ki, biz 2015-ci ildən sonra bir sıra də, beynəlxalq maliyyə qurumlarından razı qarşmaq nəticəsində formal olaraq belə bir qayda qəbul olmuşdu ki, bizdə qeyri-neft sektorunun ən azı payı artmalıdır və bunun üçün hər hansı addımlar atılır, çalışıyorum maksimum atmağa. Düzdür, sən investisiyaları artırsan, o zaman vergi ödənişləri də artacaq. Çünki dövlət büdcəsinə yatırılan investisiyalar hesabına tikinti şirkətləri fəaliyyət göstərir. İşçilər orada qazanc edirlər və nəticə itibarlar. Bu və digər formadır. Biz bilirik ki, bizdə dövlət vergi xidmətinin əsas gəlir mənbəyi dolayı vergilərdir, satışdan vergilərdir. Satışdan vergilər necə formalaşır? Maaş ödəyirsən şirkətə, gəlirlə nə isə əldə edirlər və oradan da vergi gəlir. Və salam, yəni bizdə əsasən belədir. Və Bu indi bu kompensasiya etməlidir. Bəs onu necə kompensasiya etməy olar? o düşünür. Bizdə keçən il bunu keçən yok, bu il bunu etdilər təminat fondu hesabına, dövlət borclarının təminat fondu var, onun hesabına və mərkəz bank hesabına 3 milyard deyesin manat, məs buradan ordan birbaşa gəlmişdir dövlət büdcəsinə. Gələn il bunu edə bilmirlər artıq, çünki təminat fondundan problem yaşana bilər, çünki o bizdə daha çox qorxunduq ki, dövlət şirkətlərinin borcunu ödəməsi. Orda isə çox yüksək risklər var və Mali Nazirliyi də bunu təsdiqləyir ki, çox yüksək risklər var ki, dövlət şirkətləri borca ödəyə bilməyəcəklər. Və o O, təminat fondunu bərpa etmək lazımdır və bəs, başqa variant nədir? Ola bilək ki, transferi bir artırmaq, amma transferi çox artırmaq çətindir. Vergi dərəcələrini dəyişdirmək yenə də çətindir. Çünki vergi dərəcələrini dəyişdirmək, bu artıq yenə də sən gətirəcəksən, daha, daha çox inflasiya gətirəcəksən, daha çox digər məsələdir. Və onlar qərar verdiyik ki, dolar üsullarına bu nə idi? Dolar üsul da nə deməkdir? Dövlət Gömülü Komitəsinə can fəşan oluq edəmək yəni, dolayıq sudur faktiki, çünki onlar götürürlər müxtəlif qiymətlərdən hesabı ilə var, çünki vergi dərəcə biz görürük ki, realiyada fiziki olaraq itxal artmır. Fizikal yaxudaca itxal demək olar ki, azalır hətta, hə. amma görür ki, ödənişlər artar. Bu necə mümkün olmayan bir şeydir, mümkün olmayan bir şeydir, amma onların xeyrinin işləyən bir şey varsa qiymət artımı, dünya bazarında baş görən qiymət artımı və ikinci məsələ var ki, onların həsabımı üsulları. Yəni, daha çox onlar nəinki insanlar düşünürlər, daha çox onları büdcə doldurmasını düşünürlər və burada nəzər almaq lazım sahibkarlar da çox da düzdür. Bəzi sahibkarlarla kiçik, orta sahibkarla eytiraz edənlər, amma sahibkarlarla bu çox da belə fərq eləmir, çünki onlar sahiba bu vergini qiymətdə əks etdirirlər. Yəni biz istehlakçıya daha çox zərər çıxır. İstəyiriklər ki, saib qarasaib qarar. Sənin adına ilə ödəyəcəklər dövlət büdcəsinə. Yəni o baxımından ciddi problemdir. Yəni bu qarı yolverə axtar və bir yoxdur dövlət rüsumlarıında sistemi dəyişdirməkdir. Dövlət rüsumundan əvvəl-əgər müxtəlif şirkət ə, dövlət qurumları əldə edirlər. İndi birbaşa dövlət büdcəsindən gələcək. Dövlət büdcəsinə gedəcəksə, eyni anda gəlin qavdıraq bu onun Qaldırdıqlar. Problem onlandır ki, bunun birbaşa təsiri qiymət artımına olmayacaq birbaşa. Çünki bir çox sahələr ələdir ki, qiymətlə əlaqəsi yoxdur. Amma bu trenddir, bazara trend verir sən ki, qiymət artımı, biz rüsumları qaldırdıq. Bu isə sahibkarlar üçün bir siqnaldır ki, deməli, dövlət büdcəsinin gəlirlərində problem var, onları kompensasiya etmək istəyirlər, nəticədə ola bilər bizdən kompensasiya edəcəklər, gəlin biz də qiymətləri qaldıraq. Təticə et və bütün Nəticədə biz də yüksək inflyasiya mövcuddur və məsələ də ondan ibarətdir ki, <gülüyor> statistikaya baxsa görəcəyik ki, qiymət artımı kələm, kartof. Biz adətən bizdə Mərkəzi Bank deyil, deyil ki, xaricdən idxal olmuş inflyasiyadır, amma kələm və kartof tərəvəz məhsullarıdır. Tərəvəz məhsulları ən yüksək artım tərəvəz məhsullarındadır. 15%-dən də yüksəkdir. Onlar isə yerli idi əsasən. Yəni deməli, problem nədir? Problem bizim daxili iqtisadi münasibətləridədir və bu təəssüflər olsun ki, həllə olmur ə mali bir məqsəd güdür, dövlət büdcəsinə daxil Vergi xidməti o məqsədə riayət edir, istiq və gömrük xidməti. Amma bazarın forma, bazar barədə, yəni insana barədə düşünən təəssüflər olsun,
1: yoxdur. Son dövrlərdə tez-tez səsləndirilən bir yanaşma var. Bir-iki, müharibədən sonra bu Qarabağda yenidən qurma işləri gedir və dövlət büdcəsindən bu il 2,2 milyard manat həcmində bir vəsayət ayılmışdı və nə zaman bu qiymət artımları ilə bağlı qərarlar qəbul edilsə vergilər, dövlət rüsumları və bir kəsim insanlar deyirlər ki, bəs, bu qiymət artımlarının ən çox şərtləndirən amillərdən biri yenidən qurma işləridir və müharibə ilə bağlı hətta xərcləridir. Və rəsmi rəqəmlər nədir? Yəni, doğrudan Azərbaycanda ki, qiymət artımlarına yenidən qurma işləri və yaxud müharibə xərcləri ciddi təsir imkanına malik idi mələ?
0: Rəsmin əqəmədə deyil ki, misal üçün, bizdə keçən el, biz bilirik ki, misal üçün, investisiya büdcəsi var idi. Elin sonunda qəbul olmuş bir sələncama görə bu investisiya büdcəsinin bir hissəsi verilmişdi məsəl, müdafiə naziliyinə və demək olar ki, müdafiə xərcləri tamamilə təmin alınmışdı orada çox böyük məbləğdir. Yəni 100 milyonlarla bir vəsait məsələdə söhbət gedir. Yəni müharibə xərcləri oradan kompensasiya edilmişdi artıq. Yəni əlavə xərclər lazımdır. Onlar da dövlət büdcəsi nəzarətindədir. Amma necə nəzarət? Bizdə adətən hər il 5-6 milyard də investisiya xərci idi. Bu 5-6 milyard artıq 3 hissəyə bölünür. 3 hissə deyəndə nə nəzərdə Yəni bir hissəsi standart var, necə var idi misalçı bilməm, Oğuz rayonunda məktəbin tikilməsi bir hissəsi Qarabağ işğaldan azad olmuş ə, olmuş bərpasına və bir hissəsi hərbi xərcləridir. O, məsəl üçün dövlət sərhəd xidmətinin obyektlərinin tikilməsi və s. orada da 1 milyarddan bir qədər çox vəsait ayrılıb. Yəni ə, belə deyək, ümumi olaraq əgər belə baxsaq birbaşa olaraq investisiya hissəsində dövlət bir çox investisiya isə heç bir dəyişiklik baş verməyib. Yəni keçən ilinə qədər idisə, təxmini bu ildə elə eyni həcmlədir. Sadəcə onun içində dəyişiklik baş verib. Və nəticə Əgər qabaqlar Azərbaycan bölgələri, yəni ilk işxalılmış bölgələr çıxmaq şəhərdilə alırdı qarı 5 milyard təxmini, indi onlara alır 2,5 milyard, yəni azalıb iki dəfə. Onlara xərcdən vəsait azalıb. Yəni, ümumi dəyişiklik yoxdur. Çünki Maliyyə Nazirliyə digərlərdə başa düşürək ki, əgər birdən-birə sən 2,2 milyard artırsan dövlət büccəsini, Osa bizdə artım baş verir, amma artım necə baş verir? Kompensasiya olmuş artım başı. Birdən-birə mass investisiya xərcləniləcək iki tərəfdəki, yəni 5 milyarddan 8 milyardda artırsan. Bu ümumiyyətlə çox ciddi təsir edəcək hər şeyə, hər tərəfli. Və dövlət büdcəsinin belə imkanları yoxdur. Artım əsasən nəyin hesabına baş verir? Qiymət artımının hesabına. Yəni inflyasiya səviyyəsini bilirik, inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq dövlət büdcəsinin gəlirləri də artırıldı. Yəni, bu məntiqli olaraq vergi daha çox yığılacaq artıq, məsələn. Amma başqa hesabqara baş vermir. Yəni, bu, ə, belə demək, düzgün deyil. Yəni, Qarabağın bərpası onsuz da mövcud olan resurslar hesabına baş verir. Düzdür, Qarabağın bərpasının 2,2 milliardiyyə yox, o, birbaşa xərclədir. Təxmini hesabı ilə, ola bilək ki, 3 milliard kimi xərclənəcək. Hələ hərbi xərcləri çıxmaq şəxdi ilə, hərbi xərcləri braadiyyətli yoxdur. Və ə, düzdür, bu, böyük paydır. Hı -hı. Amma 2019-da büdcə necə idi? büdcə demək olar ki hələ eyni səviyyədə qalır, ciddi dəyişiklik yoxdur. demək
1: olar ki digər
0: rayonlarda, məsələn, digər rayonlarda Qarabağə yönəldilir. Məsələn, bilmirəm, cənab bölgələrə məhrum obad, məsələn, Quba-Qusar artıq nəsa olmayacaq, ya daha uzun müddətli olacaqdır. Məsələn, əgər bu məktəb məsələn bu il ərzində bitirmək istəyirsə, OC artıq bu il yox, 2 il ərzində bitirəcək elə. Yəni sadəcə paylıb yəni, bu 2.2 hektar bər... kifayət etməyəcək. 10 il bunu orada kifayət etməyəcək. Amma onun çünnə
1: Təəssüflər onun üçün də yeni mexanizmlə yaradılmadı, onu da edilmir hələdir. Və, doğru, da insanların iqtisadiyyatla bağlı ə, ən çox maraqlandığı mövzu devalvasiya mövzusudur. Xüsus, 2015-ci ildən sonra iqtisadiyyatla maraqlanan, maraqlanan hər kəs iqtisadçılardan bu sualı soğuşur. Və bilirik ki, devalvasiya öz başına baş verilmir. Müəyyən bir amillər var ki, bu şərtlər olduğu təqdirdə Hı -hı. hükumətlər devalvasiyaya gedirlər və mənim üçün maraqı hal-hazırda. Azərbaycanda bu devalüvasiyanı şərtləndirən göstəricilər nə yerdədir və gözləntilər bununla bağlı nədən ibarətdir? Hmm, Devalüvasiyasına qarşı bizdə bir çox halərdə
0: başa düşürməyə devalüvasiya nədirdir? Devalüvasiya xarici valüta qarşı, rəsmi valütan ucuz qarşmasıdır. Problem burada daha çox bu, bizim rəsmi valütan formalaşmasındadır. Onun səviyyəsi, məzənnəsi necə formalaşır? Burada bir neçə ki, yəni bizdə bu sahədə Əslində qalsa, iki qurum var da, belə deyək, maliyyə siyasətini müəyyən edən maliyyə nazirliyidir, monetar siyasətini müəyyən edir, mərkəzi bankdır. Amma faktiki olaraq burada bizdə 3-4 qurum fəaliyyət göstərərək. Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Neft Fondu, Sokar və Mərkəzi Bank. Nəyə görə belədir? Çünki ölkə valuta gətirən, əsasən valuta gətirən, çünki xarici neyə şirkətlər valuta ölkədən çıxardıq var. Amma valuta gətirən bu, Sokar-dır. Dövlət fondudur? Onlardan başqa heç bir valita mənbəyi yoxdur, demək olar ki, digər valita mənbəli pul köçürmə, amma onların həcmi çox da yüksək deyil. Yəni, bizim hətta illi itxalatımızı təmin etməyə heç kömək elə bilməz və onlar müəyyən edirlər. Yəni, valita bazarında münasibətlər necədir? Valita bazarında tələb-təklif qanunları işləyir və tələbi, təklifi onlar müəyyən edirlər. Və faksiyon olaraq bizdə hətta bazar belə buraxılsa, belə bir müddətli buraxılsa, yəni devalüvasiya biz nə görə deyirik? Çünki devalüvasiya o zaman baş verir ki, tənzimlənən məzərinə var. Yəni, kimsə tənzimləyir və qərar verir ki, məzərinə aşağısalaq, ya da uqa bilər, revalüvasiya ilə summetr məzərinə qaldırsaq, amma tənzimlənən olmaz. Hət, amma bizdə elə bir vəziyyətdir ki, hətta məzərinə bıraqsaq belə özü müəyyəncə tələb-təklif, banklar və ya ligələç doktoru mümkün olmayacaq. Çünki validə getiren ölkə yalnız 2-3 subyekt var, digərləri yox, digərləri çox cüz-i və o yalnız ə, cari, cari əməliyyatların təminatında kifayət etmir. Yəni, faktiki olaraq bizdə bu asılıdır bu subyektlərdən. Subyektlər dövlət nefondudur ə mərkəzi və maliyyə nazirliyi də ki, o dövlət olaraq ən tələbat, ə, manata ən böyük tələbatı təyin edir. Amma maliyyə nazirliyi isə bu burada öz rəyini belə qoyub ki, bizim üçün vacib deyil. Valyut siz bizə məsələn dövlət nefondan transferi var da, ora hər il 2.12.7 milyard manat həcmində. Onlara vacib deyil bu transfer necə təmin olunur. Təki təminli və faktiki o hərəkət çıxır ki, dövlət neft fondu müəyyənləndirməlidir bunu. Yəni indi dövlət neft fondu nə vaxt sərf etməyəcək bu 1.7 ilə dəyişdirmək. O zaman dövlət və riski yaranacaq. Nə vaxt sərf etməyə bilər? Əgər neft qiymətləri aşağı səviyyədə olacaq. İndi ki, misal üçün dövlət büdcəsi məyənyanıb 50 dollar hələ. Əgər 50 dollardan aşağı, məsəl üçün 40 dollar, 30 dollar həcmində neft satılsa bizdə və hər bir 3-6 ay bu dəyişilmə qalsa O zaman devalüasiya riski çox yüksək olacaq, həyatın artıq yüksək olacaq, çünki dövlətin fonda artıq öhdəliklərin yerinə yetirə bilmeyecək. Düzdür, onda hindidə defisit büdcədir, yəni xərclərə gəlirlər üstəliyir. Amma onlar əsasən, bu fərqi aktivlərin artımı hesabını təmin edirlər. Məsəl üçün, bu ilin 9 ay ərzində 1,5% artıb onların aktivlərin həcmi. Yəni, bunun hesabını təmin edirlər necəsən amma bu baş verməsə, yəni bu il misal üçün aksivlərə bahalaşır. Çünki səhmlər bahalaşır, ümumiyyətlə bazarlarda bu artım söhbəti var da. Amma gələn il bu ola bilər olmayə bilər artıq söhbəti. Sabit qala bilər. Eyni zamanda yəni bu 3-4 ay, 3-6 ay kimi dövrə kimi qalsa belə qiymət dəyişməsin, yəni 40 dolar, 30 dolar, eyni zamanda bizdə başqa digər proseslər baş verə bilər, yəni tələbat, daxili tələbat artıra bilər və onu təmin edə bilir. Məsəl keçən elə martında Mərkəzbank təmin edə bildi daxili tələbatın artımını təmin edə bildi. Düzdür, çətinliklə, amma təmin edə bildi bu artımı. Təmin etmə imkanı olmayacaq artıq o zaman, öz ehtiyatları kifayət etməyəcək və bu davam etsə və riski artsa, o zaman biz görə bilərik ki, devalivasiya gedəcəklər, məcburi qayda devalivasiya gedəcəklər. Çünki ə, gəlirləri olmayacaq, biz, ə, bizdə rəsmi siyasət hələdir ki, dövlətin fonunun aktivlərinə toxunmamaq, maksimum toxunmamaq, çünki bizim dövlət borcun məsələsi var deyə, ona ki, toxunmamaq söhbəti var. Və nəticət var, bu, uzun müddət davam etsə, uzun müddət deyəndə ki, 3-4 ay, 5 ay o zaman devalivasiya gedəcəklər hər bir halda. İndiki lazım deyil bu. İndiki mərhələdə yalnız Mərkəzi Bank mənim fikrimcə ən yaxşı addım olsaydı, bir qədər bu bazarı liberallaşdırsaydı, ən yaxşı addım olacağıdı. Am çünki mərhələli şəkildə liberallaşdırma sabah riskləri azaldırlar. Am onlar buna getmək istəmirlər, çünki bu bəzi şoklara gətirə bilər. Şoklar isə şoklar zamanı idarə
1: etmək çətindir də, onlar da bu riskə getmək istəmir dilər. Oldu, çox uğurlu, təşəkkür edirəm ətraflı cavablarınız üçün, çox xoş oldu.